0: Vi ska utgå ifrån första konungaboken idag. Och vi ska läsa, nej förlåt, mig andra konungaboken är det naturligtvis. Och det andra kapitlet och från vers 1, där läser jag. Och då står det så här. Då Herren tog upp Elia till himlen i en stormvind gick det till så här. Elia var på väg från Gilgal tillsammans med Elisa och sa då till honom Stanna här, jag har fått Herrens befallning att gå till Betel Men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte Och så gick de till Betel Där kom profetskaran i staden ut till Elisa och frågade honom Vet du om att Herren idag ska ta din mästare ifrån dig och lyfta honom upp? Det vet jag, svarade Elisa, men håll tyst om det. Elia sa, stanna här Elisa, jag har fått herrens befallning att gå till Jeriko. Men Elisa svarade, så sant herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och så fortsatte de till Jeriko. Där kom profetskaran i staden ut och mötte Elisa och frågade honom Vet du om att herren idag ska ta din mästare ifrån dig och lyfta honom upp? Det vet jag, svarade Elisa, men håll tyst om det. Elia sa till Elisa, stanna här, jag har fått Herrens befallning att gå till Jordan. Men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och så gick de båda två. Femtio man ur profetskaran följde med och stannade på avstånd, medan de två ställde sig vid Jordan. Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog med den på vattnet Då delade sig vattnet och de kunde gå över torrskodda När de var på väg över sa Elia till Elisa Säg vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tar bort ifrån dig Elisa sa, låt mig få dubbla arvslotten av din ande Det är ingen lätt sak du ber om, sa Elia Om du ser mig när jag tar bort från dig ska du få vad du begär, annars inte Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen. Elisa såg det och han ropade, min fader, min fader, du Israels vagnar och ryttare. När han inte såg Elia längre grep han tag i sina kläder och rev revitur dem. Han tog upp Elias mantel som hade fallit av honom och gick tillbaka och ställde sig på stranden av Jordan. Där tog han manteln som hade fallit av Elia och slog med den på vattnet och sa, var är Herren Elias Gud? När Elisa slog på vattnet delade det sig och han kunde gå över Det här är ju en berättelse om hur Guds rike överlämnas från en generation till en annan. Hur uppdraget att föra Guds ord vidare till en ny generation går från Elia, Elia Elia-generationen, till Elisa, en ny generation som tar vid. Och så här har det ju varit i alla tider i Guds församling och med Guds rike. Det har funnits en generation som har burit någonting, som har gjort någonting för Guds rike. Och sen går den tiden och så kommer det en ny generation och går in i det som Gud kallar till. Det sker ständigt ett skifte mellan generation till generation. Det är en generation får tag på och grepp om med Jesus Kristus förs vidare till nästa generation. Det här är ett tydligt sådant exempel hur Elia lämnar över det som är hans till en kommande generation. Om man backar den här berättelsen om Elia och Elisa och läser lite mer om den så märker man hur Herren hjälper Elia att hitta någon som ska efterträda honom. Så Gud hjälper Elia och så söker Elia upp Elisa och så börjar de att vandra sitt liv tillsammans. Så från den dagen som Elia kommer till Elisa och Elisa säger ja, så lämnar inte Elisa Elias sida. Utan de går tillsammans och Elia han ger av det som han har fått av Gud vidare till Elisa och Elisa lär sig fram till den här punkten, fram till den här berättelsen som vi just nu då läste. När Elias år och kallas hem till Gud så är det ju helt klart spektakulärt, eller hur? Jag menar, hur många människor är det egentligen som har sett en himmelsfärd med, med eld och vagnar och grejer? Det är inte många som får vara med om det, det är spektakulärt. Men jag tror att det finns någonting i den här berättelsen som, som vi skulle kunna ta med oss och som vi skulle kunna lära oss någonting av, utöver det där spektakulära. Och det är det som jag ska försöka dela med er idag då. När Elia förs upp till himlen så är det ju så att han tappar ju sin mantel. Och manteln ligger ju kvar där. Och manteln, det är ju en symbol för allt det som Elia har stått för. Det är en symbol för hans tjänst, för det han har gjort med Gud. Precis innan så hörde ni om hur han vek ihop sin mantel och så slog han på vattnet och så öppnade sig vattnet för dem så de kunde gå över Jordan. Alltså... Den här manteln, det har med Gud att göra. Det har med vad Gud har lagt ner i Elias liv att göra. Och så försvinner Elia upp och så tappas manteln. Och helt plötsligt så ligger manteln på marken. Oanvändbar, eller inte oanvändbar, men den används inte längre. Den bara ligger där. Och så står Elisa bredvid. Om vi pausar lite grann i berättelsen just här. Ni ser Elia, han är på väg upp mot himlen. Ni ser manten som ligger på marken och så står Elisa, den nya generationen, och tittar på allt här. Om vi pausar berättelsen lite grann där och så gör vi så här att vi gör ett hopp i tiden och så landar vi här i Pingskyrkan i Lidköping just nu när vi sitter här. Och så funderar vi lite grann över vad skulle det här kunna innebära för oss? Vad skulle det kunna betyda för dig och mig? Vad skulle det kunna betyda för den här församlingen och för oss? Då tänker jag så här: den här församlingen, den här kyrkan som vi är i nu, den finns till på grund av att Gud vid något tillfälle har kallat människor i en generation. Människor som hörde hans röst, som visste vem han var och så gick de i tro på att Gud hade ett uppdrag för dem. Och så blev den här församlingen till. Inte för att de själva hade någonting utan för att Gud la ner någonting i deras liv. Men den här församlingen skulle ju inte finnas kvar om det inte hade kommit en generation efter det. En ny generation som hade sagt, vi har också hört Gud tala. Vi har tagit emot från Jesus Kristus och vi vill föra vidare. Vi har någonting att berätta för vår tid. Och sen kom det en generation till. Och var är vi någonstans nu? Är det den, den nästa efter det kanske? Eller, eller jag vet inte riktigt. Men generation på generation på generation på generation har hört någonting från Gud, tagit emot det i sina liv och sen har man fört det vidare. Man har inte låtit det stanna vid sin egen generation. Och så är det ju då lite spännande. Vi som då ibland kallas för pingstvänner vad har vi egentligen för identitet? Vad är det egentligen som vi för vidare för någonting? Vad är det som är vi? Vad är det som, som Gud ner i våra liv? I våra församlingar? I vår rörelse? Vad var det han ville för någonting? Och jag tror att det är en mängd olika saker. Jag kommer stanna vid, vid tre stycken saker som jag tror präglar oss. Som rörelse som jag tror präglar oss som kristna. Vårt sätt- att vara kristna det finns ju lite olika sätt, eller hur? men det som Gud har lagt ner hos oss och nu kan det säkert vara så här att det finns andra saker, jag jag säger inte att jag är heltäckande med det jag säger nu men jag tror att det finns tre stycken saker i alla fall som jag vill lyfta fram och som jag tror präglar oss och som jag tror har med vår identitet att göra och det är det jag tror ska föras vidare från en generation till en annan generation, för eller hur? Så här är det ju. Vi vill inte att det ska stanna här. Eller hur? Utan vi tittar framåt och så tänker vi så här. Det bästa, det ligger framför. Det som Gud har förberett för framtiden, det är mycket mer än det som var på 30-talet. Det som Gud har framför oss, det är mycket mer än det som var på 50-talet. Det som Gud ligger framför oss och det som Gud vill ge, det är mer än det som fanns från 70-talet eller 80-talet. Därför att Gud vill mer. Han är mer. Han är större. Han vill det här landets frälsning. Och han har kallat oss, han har kallat dig och han har kallat mig till att vara med i det. Och det är ju fantastiskt, eller hur? Vi får vara med. Därför så tänker vi ju så här, det, det slutar inte här. Nej, 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 nej. det slutar inte här. Vi tittar framåt och vi säger, det är hit vi ska. Allihop ska med, alla generationer ska med och vi ska gå framåt. Men vad är det som vi tar vidare? Vad är det som, som vi har med oss? Tre stycken saker då. Det första saken som jag skulle vilja säga om oss det är att jag tror att vi är visionärer. Vad betyder det då? Vad, betyder, vad lägger jag i det? Jo, vi har lärt oss att den som lever sitt liv på knä den ser längre. Den församling som lever sitt liv på knä den ser in i Guds framtid. Den ser det som Gud vill. Den ser det och hör det som Gud har tänkt. Vi vet att om man lever sitt liv på knä, då öppnar Gud någonting. Någonting som vi inte kan producera, någonting som vi inte kan ge, men som han har för oss. Därför är vi visionärer. Vi är ett folk som vet att om inte anden är med, om inte anden bygger verket, ja då är det kört. Vi kan inte bygga av egen kraft, men vi kan bygga någonting om anden är där, om Guds heliga ande är där och bygger. Om han visar oss någonting, vi är visionärer. Vi har lärt oss att när det kommer till att leda och föra någonting framåt så vet vi också att det är någonting som som Gud behöver visa vägen för. Det är inte bara att leda var som helst, utan Gud måste visa vägen. Och vi har också lärt oss att det är dags att gå åt en viss riktning när, när Gud visar vägen. Tror jag. Så vi har lärt oss att lita på Guds löften. Vi vet att om Gud har lovat någonting, om Gud har visat någonting, om Gud pekar i en viss riktning, så vet vi att om han lovar det, ja då genomför han också det. Och vi får vara med. Ledda av den heliga ande så har vi gått framåt. Inte för att vi alltid har vetat vart vi kommer att hamna, men därför att vi är helt övertygade om att Gud. Släpper inte taget om oss. Han har kollen. Han vet. Han kan leda. Han har all makt. Han kan göra vad som helst. Vi är visionärer. Därför att vi lever våra liv på knä. Därför att vi lever av att se det som Gud vill att vi ska se. Och vi längtar efter att anden och andens dop ska genomsyra oss. Så att vi inte går i egen kraft, utan som vi går i den kraft som Herren ger oss. Vi är visionärer. Men vi är också missionärer. Från början av den här rörelsen så är det ju så här att detta med mission har varit det som har präglat oss kanske mer än någonting annat egentligen. Alltså, en sak har varit viktigare än någonting annat, och det är detta att Jesus säger, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det här har ju gjort att vi har haft massor med olika sätt att försöka förmedla vår tro. Jag menar, vi har haft väckelsemöten. Vi har haft torgmöten. Vi har haft... Konferenser, vi har haft eh, alfakurser, vi har knackat dörr, vi har, ja, jag vet inte, minst du, sången, allt möjligt har vi försökt med. Och det har vi ju gjort för att vi vill nå någon människa med budskapet om Jesus Kristus, eller hur? Och så har vi tagit mot till oss, och så har vi gått till grannen, och så har vi sagt. Jag har något att berätta för dig. Jesus älskar dig. Och ibland så har vi möts utav... Ha, vad är det där för någonting? Lite hån, kanske. Men ibland så möts vi också utav de här orden. Jag vill ha det som du har. Vad är det du har som jag inte har? Vi är präglade utav det här. Och när vi tänker på vår rörelse och när man börjar fundera på vart vi har bedrivit mission någonstans... Nu får ni hålla i er, för nu kommer jag att rada upp lite lite länder som som vår rörelse har varit i och arbetat i under årens lopp. Och då är det så här att jag tror att jag har missat en del. Men jag, jag räknar upp några länder där vi har varit. Och så kan vi fundera över, är vi missionärer? Nu kör vi. Brasilien, Argentina, Bolivia, Peru, Nicaragua, Honduras, Kongo, Etiopien, Sydsudan, Liberia, Kenia, Tanzania, Somalia, Mosambik, Uganda, Burundi, Algeriet, Arabiska halvön, Zimbabwe, Egypten, Benin, Burkina Faso, Senegal, Chad, Niger, Nigeria, Guinea, Mali, Sierra Leone, Togo, Mauritanien, Saudiarabien, Libanon, Palestina, Irak, Turkiet, Georgien, Dagestan, Armenien, Spanien, Bulgarien, Rumänien, Turkmen. Turkmenistan, Tajikistan, Kirgizistan, Kazakstan, Filippinerna, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Kina och Ryssland. Vi är missionärer. Amen. Det är ju helt fantastiskt, eller hur? Det är ju så bra som man, man nästan fattar inte att man får vara med. Vi är ju med i det här. Vi är missionärer. Det ligger i våra hjärtan. Vi vill föra ut budskapet om att Jesus Kristus har dött och uppstått. Och du kan bli frälst om du tror på honom. Det ligger i vårt DNA. Vi är missionärer. Och en en församling som drivs av detta. Att det här är det viktigaste. Att föra Jesus Kristus vidare till nya människor. Till en ny generation. In i nya grupper av människor. Det är en församling som har framtiden för, för sig. Det är en församling som går med Gud. Och det vill vi vara. Eller hur? Vi är missionärer. Tack och lov. Och på grund av att vi är visionärer och missionärer så har vi också varit pionjärer, skulle jag vilja säga. Alltså, vi har sett längre därför att vi har levt vårt liv på knä. Vi har sett någonting som Gud vill ge Och så har vi gått ut med detta som missionärer. Men det har också gjort att vi har varit pionjärer. Vi har alltså brutit ny mark. Vi har försökt gå in i områden som har varit obrutna. Där Guds rike inte har funnits. Då har vi tänkt, här vill vi också vara. Och därför så skapades det ju, eller grundades det ju mängder med pingstförsamlingar. Jag vet inte exakt hur många, men väldigt många (här) i pingströrelsen. Om jag säger 800 så är det ju inte för mycket. Jag tror det är fler. Det kanske är någon som vet. Men det är många församlingar i alla fall som grundades. Det är för att vi ville plantera nytt. Och sen har vi ju... När vi, när vi har sett att det finns ett behov... Så har vi försökt gå in i det. Vi har sett att det finns ett behov för missbrukare. Då har vi skapat LP-stiftelsen. Det fanns något behov för att ha någon bank en gång i tiden. Ja, då skapade vi en bank. Och det fanns behovet av försäkringar också. Då skapade vi ett försäkringsbolag. Och så, så... Tyckte vi att det behövs en Kristendagstidning, och då skapade vi en sådan. och Sen så såg vi ett behov och såg att vi kan ju faktiskt med hjälp av att sälja saker och jobba med det så kan vi stötta vår mission genom att ha second hand-butiker och allt möjligt. Hela tiden så har vi drivits av en pionjäranda av att vilja göra någonting nytt och gå in i någonting som förut inte har funnits. Och jag blir så inspirerad för lite sen. Jag tror att ni hade Daniel Alm här förra söndagen. Var det så? Jag blir väldigt inspirerad av Daniel. Jag tycker om honom väldigt mycket. Och så gjorde han ett utskick. Han gör ett utskick någon gång ibland. Så, där, så det, det, kommer till, det kommer till ett kontor här med en liten hälsning också. Det, jag vet inte om ni har läst det. Men, men i alla fall då så skriver han Daniel om det som vi är just nu i. Och så säger han så här att det som ligger framför nu. Det är att vi vill ha 50 stycken moderförsamlingar. Vi ber om 50 stycken modeförsamlingar som är beredda på att axla att grunda en ny församling någonstans. Det är fantastiskt. Det är jättebra. 50 nya stycken pingstförsamlingar, det behövs. Och så vet vi också att det finns ett ett annat incitament när man jobbar med att 30 stycken nya församlingar ska grundas. Alltså vi är pionjärer och vi vill leva pionjärt. Så fort det finns ett vitt område, någonstans där vi inte är, så drivs vi till att bryta ny mark. Och det här gör ju vi därför att vi vill följa Jesus. Därför att vi vill leva som hans lärjungar. Därför att vi vill höra hans röst och sedan gå med honom. Att formas av honom. Det är det som är vår längtan. Det är det vi vill och det vi önskar. Tre stycken saker som jag tror att vi är och som vi ska föra vidare från en generation till en annan. Att vi är visionärer, missionärer och pionjärer. Jag tror att det ligger i oss. I vårt DNA. Jag tror att det är det vi ska vara. Om vi går tillbaka till berättelsen då. Kommer ni ihåg, ni, ni har bilden framför er. Elia är på väg upp. manten ligger på marken. Och så står Elisa där bredvid. Ehm. Och nu skulle jag då vilja vända mig till Elia-generationen. Du som har varit med och kämpat. Du som har varit med och gått med Gud, lyssnat på honom. Du har kämpat för församlingen. Du har gjort allt vad du kan. Du har lagt ner tid, du har lagt ner dina resurser. Du har ett hjärta för församlingen. Elia-generationen. faktum är det att jag jag vet inte om ni tänker att jag är gammal eller ung En del tänker nog att han är ganska gammal Och en del tänker att han är lite ung Men men jag tror att jag räknar mig till Elia-generationen själv Inte därför att jag tror att att jag ska avsluta min tjänst snart Utan därför att jag tror att jag har några år kvar Förhoppningsvis Men, men, Men därför att jag tror att jag har varit med så pass länge och fått så mycket av Gud så det börjar bli dags för mig att verkligen investera i en yngre generation. Jag tror att jag tillhör Elia-generationen. Och jag hoppas, och det är min dröm, att jag ska kunna på något sätt hjälpa yngre människor att hitta det som, som Gud har för oss. Men till dig som tillhör den här Elia-generationen så skulle jag vilja fråga dig några saker. Den första frågan jag skulle vilja ställa till dig är Vilken är din mantel? Vad är det för mantel som Gud har gett till dig? Vad är det för tjänst som Gud har gett i ditt liv? Vad är det som hänger på dina axlar? Det som Gud uppmuntrar dig till? Det som Gud utmanar dig till? Det som Gud vill att du ska göra? Vad är det han har placerat in i ditt liv? Vad är det som du har på dina axlar? Och så skulle jag vilja fråga har du någon i din närhet som är av en yngre generation som du vet att en dag så kommer jag kunna lägga av den här manteln och ge den till den här personen? Har du någon lärjunge? Har du någon som du kan visa det som du har fått ifrån Gud? Har du någon som du kan lära? Har du någon som du kan uppmuntra? Någon som du kan be för? Har du det? Eller är det så att när du har fullbordat din tjänst Att det kommer ligga en mantel på marken som ingen plockar upp. Du har fått en mantel av Gud. Du har fått en tjänst av Gud. Han har kallat dig till någonting och han vill att du fortsätter ditt lopp. Men han vill också att du ser dig omkring och vill signa den som kommer efter dig. Han vill att du står där och hjälper fram någon annan. Så att du en dag står där och tänker, oj, de har växt om mig. Det är fantastiskt, tänk om en ny generation växer om oss Och så skulle jag vilja vända mig till Elisa-generationen Ni som känner att ni är lite yngre Och då skulle jag vilja fråga så här Har du hittat någon att följa? Vet du vad det är som Gud vill med ditt liv? Vet du vad Gud har placerat i ditt liv? Vad Gud önskar med ditt liv? Är du beredd på att ta upp manteln? Är du beredd på att gå in i framtiden och vara en del av den generation som ska göra någonting för den här tiden, för de här människorna, för Sveriges framtid? Är du beredd på det? Jag hoppas det. Jag skulle... Jag hoppas att du är beredd på att vara visionär. Jag hoppas på att du är beredd på att vara missionär och pionjär. Och jag hoppas också att du kommer vara lika frimodig som Elisa var. Elisa, när får den sista frågan av Elia så ställer Elias frågan Vad kan jag göra för dig? Och du säger Elisa, jag vill ha dubbelt så mycket än vad du hade. Det är lite kaxigt, eller hur? Ja, men det är ju bra. Vilken inställning. Vi svenskar vi skulle ju säga så här Ja, om du ger mig lite grann så, där, så blir det nog bra det, det är bra Nej, 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 nej Elisa han tänker ju inte så Han tänker så här, ge mig dubbelt så mycket Jag vill ha det du hade med jag vill ha mer Och då tänker jag så här var frimodig Vad frimodig När vi ser ut över den här samlingen då, Jag vet inte hur många vi är här inne Men vi är rätt så många i alla fall Och så tänker vi den här tanken, en ny generation som tänker, vi vill ha dubbelt så mycket. Vad betyder det? Ja, det betyder två gudstjänster som är lika fyllda som den här, varje söndag. Eller hur? Vi vill ha dubbelt så mycket, säger en ung generation. Och då om man växlar över till Elia-generationen, vad säger Elia-generationen då? Det går aldrig, eller? Nej, det säger ju inte Elia-generationen. Elia, han säger så här. Du har bett om någonting svårt. Och i de orden ligger en stor visdom. Du har bett om någonting svårt, säger Elia. Och vi får se hur det går. Om du ser mig, då ska det ske som du ber om. Elia-generationen vet att i Guds rike finns det inte några enkla segrar. Det finns ingenting som bara liksom händer Utan det är ett arbete tillsammans med Gud Det handlar om att ge av sig själv Därför säger Elia-generationen Du har bett om någonting svårt Men Det är inte omöjligt Det är inte omöjligt Därför att Gud är möjligheternas Gud Därför att Gud kan göra precis vad som helst Och Om Gud väcker tanken i ditt liv Om Gud väcker drömmen i ditt liv Ja, då är det inte omöjligt då är det inte omöjligt att den här, det här landet som vi bor på i är ett land som är fyllt av hängivna kristna människor som ger sig för Jesus Kristus. Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt med att vi har 25% kristna, eller 50% kristna, eller 90% kristna i vårt land, eller hur? Det är ohyggligt mycket kristna, eller hur? Om man tänker på det. det är inte omöjligt. Varför är det inte omöjligt? Det är för att Gud är möjligheternas Gud. Därför du som är i en ung generation. Du som ska ta över. Du som ska axla en mantel. Det som Gud har lagt ner. Var frimodig. Tro att Gud vill. För han vill. Och han kan. Vi kan inte så mycket i oss själva men Gud kan göra vad som helst. Några saker till bara så är vi snart framme vid slutet här. Jag tänker att vi vi vill vara en församling och vi vill vara en kyrka som lever i den tid som vi är i. Och därför så är det så, så viktigt att, att vårt uttryck, att hur vi är, hur vi talar, hur vi kommunicerar. Att det är på ett sätt som människor idag förstår och kan ta till sig. Alla generationer har sitt sätt att nå sin generation. Och Gud vill nå alla generationer jag hörde en fantastisk grej här för några veckor sedan en helt nyfrälst kille är med på han blir frälst på söndagen och sen på på onsdag så är han i kyrkan vid ett tillfälle han är, det är inte i våran kyrka är det inte, men det är i en annan kyrka i vår närhet och så är det någon där som kommer dit och frågar om varför det ser ut som det gör i kyrkan för den här personen eh, Tänkte väl kanske kyrka som, som i Svenska kyrkan eller någonting så, själva kyrkolokalen. Men det här är inte en sån kyrkolokal, utan den här kyrkolokalen är med lite så här backdrops. och Det är lite mörkt och det är mycket ljus och det är mycket ljud och sådär. Då så ställer den här frågan, då ställer den här människan frågan, varför ser det ut som det gör? Och då säger den här nyfresta killen, han har varit frälst i tre dagar. Jo, det ska jag berätta för dig. Det är så här att därför att Gud, han är evig. Och eftersom Gud är evig så är han inte bunden av tiden Och eftersom han inte är bunden av tiden Så vill han alltid tala på ett sätt som människor förstår Och därför har vi gjort kyrkan på det här sättet För att människor som är vana vid att det ser ut så här Ska kunna ta till sig evangeliet Efter tre dagar, säger killen det Jag menar, det här snackar vi om andlig utveckling Det är fantastiskt, eller hur? Gud kan göra någonting i våra hjärtan och vi behöver det för att vara pionjärer. I torsdags kväll så hade jag förmånen att vara med på avslutningen för någonting som heter Mission 111. Jag har fått med och undervisa lite grann på en bibelskola där vi först under sju veckors tid har preparerat unga människor, sex stycken unga människor, åldern 19-25 var det i det här fallet och så har vi gett dem Guds ord med en enda för en enda skull och det är att de ska åka ut på missionsfältet och så har vi gjort det sju veckor och sen så fick de åka ut till Sri Lanka och så var de där i sju veckor och i Sri Lanka så har de delat evangeliet med en by 400 människor ingen var frälst ingen hade hört talat om Jesus innan men de delade detta evangelium och så var jag med i torsdagskväll och så berättade de om vad de hade fått vara med om. Och ni vet att det är fantastiskt. Det är helt otroligt att se unga människor som berättar om. Så här gick det till när jag för första gången bad för en människa och den blev helad. Så här gick det till när jag delade evangeliet. Och en människa tog emot Jesus. Jag har aldrig sett det förut. Eller höran linn som är 25 år säga så här. Innan jag gick på bibelskolan här så hade jag väldigt många tankar och drömmar om mitt liv och vad jag ville göra med mitt liv. Men jag har förstått under de här veckornas tid att det handlar inte så mycket om mig själv. Det handlar om andra människor. Det handlar om att andra människor ska få tag om vem Jesus är så att de kommer till himlen och inte till helvetet. Och så säger de så här, och nu vill jag lägga ner hela mitt liv. Jag vill vara helig. I heltjänst för mission resten av mitt liv. Alltså när en ny generation får tag om att vi är missionärer. Vi kan fortfarande och vi ska fortfarande gå ut med evangeliet. Då händer det någonting. En sista sak. Jag har förmånen och äran att få vara med och finnas med i det som heter Skåne Pionjärmission. Och Skåne Pionjärmission jobbar ju i Skåne med att plantera nya församlingar. Och just nu så, så står vi i ett, i ett skede där vi kommer plantera, eller vi jobbar med en plantering i någonting som heter Burlöv och Arlöv. Det ligger precis utanför Malmö. Det bor kanske cirka 25 000 människor i den här kommunen. Och det finns ingen frikyrkoförsamling. Däremot har seantologerna sitt Europa-centrum där. Så att nästan tusen människor jobbar där för seantologkyrkan. Helt overkligt. Men i alla fall, där vill vi försöka plantera en församling. Där vill vi vara med och försöka göra skillnad. Så jag tänker så här. Det finns gott hopp för vår rörelse. Gud har det bästa som ligger framför för oss. Och det han vill och det han önskar det är att det ska finnas en generation som ber och stöttar och hjälper en ny generation fram och en ny generation som tar det in i nästa steg in i nästa tid för vårt landskull. Jesus, Herre, Tack för allt det som du har gett oss. Herre. Tack att vi får vara med i den här rörelsen. Herre. Tack att vi får vara med och tjäna dig herre, på olika sätt. Herre, jag ber dig om att vi ska få leva så som du vill. Jag ber dig om att det som du har lagt ner i våra liv, att vi ska få förvalta det på rätt sätt och att vi ska få kunna föra det vidare till nya generationer, Herre Jesus. Hjälp oss att inte sluta drömma utan vara visionärer. Att höra din röst, Herre. Hjälp oss att vara missionärer så att vi går ut, Herre Jesus. Och hjälp oss att vara pionjärer så att vi bryter ny mark, Herre. Jag vill be för det. Och jag ber dig, Herre Jesus, att du ska väl välsigna den här församlingen. väl välsigna den här församlingen i Jesu namn. Amen.